0: Estamos en el libro Licutea Amarim, capítulo 21, página 52, en el renglón número 6 de abajo. Y vimos el concepto de unidad de Hashem en el capítulo 20, cómo la energía creadora de toda la existencia, que es la palabra de Hashem, es insignificante frente a Hashem mismo como una palabra frente a Hashem infinito, y así también, y más aún, lo creado por esa palabra que es el mundo, que es absolutamente insignificante. Entonces, no podemos hablar de que hay una existencia fuera de Hashem después de que fue creado el mundo, ya que esa existencia es absolutamente insignificante, como que no estaría. El capítulo 21 profundiza más aún. Y esto es en base a que la creación viene de la fuerza de la palabra divina. La palabra divina no es como la palabra humana. La palabra humana cuando la persona habla, ese aliento se ve como una entidad independiente, se siente separado de su fuente y es así como puede hablar tiene que salir de sí mismo para llegar al otro no así en Hashem Hashem, su palabra sigue unida a él ya que no hay nada fuera de Hashem entonces la palabra sigue estando dentro de Hashem unida a Hashem y lo que es creado por esa palabra también está unido a Hashem de una manera total, como vamos a explicarlo ahora, porque si es creado con esta fuerza, no tiene manera de ser algo que no venga de esa fuerza. Y si esa fuerza está unida totalmente a Hashem, está dentro de Hashem mismo, se entiende que lo que es creado por esa fuerza también está totalmente unida a Hashem y dentro de Hashem mismo. Esto va a explicar ahora la palabra y el pensamiento de Hashem, alegóricamente hablando, están unidos con la esencia de Hashem en una unidad absoluta y total. No como el concepto de unidad que nosotros hablamos, agarro una cosa, la junto con otra, la ato con otro, la pego con otra, la, la hierbo con... No, acá está hablando que es un nivel de unidad total. Y me da a entender, con un ejemplo, la intensidad de la unión de la palabra de Hashem con la esencia de Hashem mismo. derek Mashal sería como el ejemplo que que sería como el ejemplo de la palabra y el pensamiento cómo se encuentran en el conocimiento en el intelecto y en el deseo previo a que se puso a pensar en esto con letras me explico explicamos antes, del el capítulo anterior, que en el sentimiento y en el conocimiento no hay letras, que la persona siente un deseo no tiene letras, el que siente el deseo en inglés es el mismo sentir deseo que es en francés o que es en castellano, no tiene que ver con letras, no tiene que ver con ningún idioma. Lo mismo también, cuando la persona se entera de algo, un conocimiento, el conocimiento en sí mismo, la comprensión en sí mismo, tampoco no tiene letras. La, nadie comprende, uno comprende francés, entendió o no entendió, no tiene que ver, el que entendió francés entendió lo mismo que en inglés y lo mismo que en, que en chino, no tiene nada que ver. Entonces, en la comprensión, en el intelecto mismo, en el sentimiento, en el deseo mismo, no hay letras. Pero entonces, ¿de dónde vino el pensamiento? Obvio que el pensamiento y las palabras vienen de su deseo y de su conocimiento. Justamente porque la persona conoce tal cosa, entendió tal cosa, porque siente tal cosa, por eso piensa y por eso habla. Quiere decir que su pensamiento y sentimiento sí provienen del intelecto y sí provienen del sentimiento. Pero por el otro lado, en el sentimiento y en el intelecto no tenemos pensamiento, no tenemos letras. Entonces, ¿qué quiere decir? Se encuentran ahí el pensamiento y la palabra, pero de una manera potencial. No hay una entidad en sí mismo de palabra o pensamiento. Entidad de palabra y pensamiento Aparece recién cuando uno piensa o habla. En el mismo sentimiento, en el mismo conocimiento, ahí no hay pensamiento, ahí no hay letras. Pero la entidad de pensamiento, las letras de pensamiento y de palabra aparecen después. Ahí se encuentra la potencialidad, pero como parte integral del sentimiento y del conocimiento no tiene entidad propia, entonces resulta que está unida totalmente el pensamiento y la palabra potencial con el conocimiento y el sentimiento y no tiene entidad el absoluto, está unido, ¿Qué es, ¿qué es el pensamiento ahí?, ¿qué es el, la palabra ahí?, es, es, es el conocimiento y, 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 es el, y el sentimiento. Entonces, que lo que dice que la persona, el pensamiento y la palabra están unidas en el conocimiento y en el sentimiento previo a pensar de una manera total y absoluta. En el, en, perdón, en el sentimiento... Y en el conocimiento, esas letras del pensamiento y palabra que vinieron después se encontraban en el deseo del corazón potencialmente. No había letras concretas, era potencialmente. y estaban unidas de una unión total con el sentimiento Beshorshan, en su raíz, con su raíz, que es el conocimiento que está en la mente, y el deseo que había en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay algo, porque si no, ¿de dónde vino el pensamiento y la palabra? Pero ese algo no es una entidad en sí mismo, no, es, no, 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 no tiene entidad. Exactamente igual, como ejemplo están unidos la palabra y el pensamiento de Hashem con la esencia de Hashem en una unión total y absoluta como dijimos recién pero acá viene y pone el el, el punto clave están unidas de una unión total y no tienen entidad en absoluto después que fue creado el mundo y fueron creados los mundos en plural, o sea, ya estamos hablando de una creación en detalle y concreta, Sigue esa palabra unida a Hashem, una unión total, y no tiene esa palabra entidad en absoluto. Después que que crea a todos los mundos de la misma manera que (tose) Moshe Ayame, (tose) Yuhati, Mokodem, Briata, Olamot, igual como estaba unida. Esa palabra, Hashem, previo a que habló, a que creó los mundos. Es como que si diríamos, en el ejemplo no es real, que si la persona hablaría con el pensamiento como está incluido y es parte de sus sentimientos, de parte de su conocimiento. No existe eso. Pero acá estamos diciendo que Hashem, Después que crea el mundo y su palabra se revela, como dijimos antes que es el concepto de palabra revelación, está unida a la esencia, perdón, perdón, a la esencia de Hashem, igual como estaba previo a que se revela, cuando estaba unida total. Está de manera como, como la palabra potencial. Y frente a Hashem no hay ningún cambio entre antes de la creación y después de la creación y por lo tanto siendo de que su palabra que la fuerza creadora es una sola cosa con Hashem y no tiene entidad propia lo creado por esa fuerza creadora tampoco no tiene entidad propia ¿de dónde va a tener entidad propia si el molde de eso no tiene entidad propia? si su fuente no tiene entidad propia lo que proviene de esa fuente de ese molde no tiene entidad propia entonces quiere decir de que todo el, el mundo está anulado y en su misma esencia, está, está, como dijimos, están las letras potencialmente en el, en el conocimiento y en el sentimiento, pero anulado de una manera total. Y la única diferencia que hay entre antes de crear a después de crear, no es en relación a la palabra divina, o frente a Hashem frente a Hashem es exactamente lo mismo frente a la palabra divina es exactamente lo mismo la diferencia entre antes de crear a después de crear frente a Hashem no hay ningún cambio entre antes y después la diferencia es solamente frente a la creación a las criaturas המקבלים חיותם מבחינת דיבורו יתפלח, מבחינת יציאתו כבר אל הפועל בבריאת העולמות שמתלבש בהם, לחיותם על ידי השתלשלות מילה לאלול וירידת המדריגות בצמצומים רבים ושונים. Los mundos reciben la energía de Hashem a través de que la energía de Hashem se enviste en ellos, ¿qué dice se enviste en ellos? baja a su mundo, baja a su realidad, baja a sus confines, nosotros sentimos que hay vida en el mundo, el el, el reino vegetal, el reino animal, también el reino mineral hay vitalidad, aunque no la la escuchamos, ni hablar del reino humano, baja la vitalidad, se enviste en el mundo, ahí, en esa vitalidad, que se envista en el mundo, ahí nosotros sentimos como que hay una entidad, que hay una existencia. Pero esa existencia la sentimos porque, porque esa energía que frente a Shema acá abajo sigue unida, tal cual como era previo a que habló y que creó, sigue en el mismo nivel de unión, también como habló y como crea pero nosotros como recibimos, no recibimos esa energía tal cual como está en su pureza en la palabra divina, sino lo recibimos a través, a través de toda una cadena de niveles, ¿Cómo es una cadena, que tenés un eslabón, el eslabón de arriba la, está unido con el eslabón de abajo, con la parte inferior del eslabón de abajo la parte superior del eslabón de abajo está unida con el eslabón de arriba, la parte inferior del eslabón de abajo se une con la parte superior del, del tercer eslabón, y así sucesivamente, eso quiere decir que va bajando de nivel, va bajando de nivel de causa a consecuencia, y va bajando como diríamos que hay un maestro de un nivel espectacular, se lo enseña a alguien que está en condiciones de entender, ese que está en condiciones de entender lo rebaja para que lo pueda entender a alguien un nivel un poco más bajo, ese del nivel más bajo lo rebaja para que lo reciba alguien mucho más bajo, hasta que después que va bajando, va bajando de nivel, finalmente lo puede entender un chico de jardín de infantes. Pero si lo hubiera escuchado directamente del, del, del maestro genio, no hubiera entendido nada, había que ir bajándolo. Entonces... Acá nosotros recibimos la energía de Hashem como se fue concentrando. A través de múltiples y diferentes concentraciones, a través de múltiples eh, sí, que, se, que se autoconcentra, se concentró la energía de Hashem y fue bajando de nivel y de niveles, graduándose, hasta que las criaturas pueden recibir su vitalidad y su creación, mi menú, de esa energía de Hashem, y no se anulen totalmente, porque si el, el gran moré, el gran capo, el gran sabio, diría su, su shiur al chico de jardín de infantes, no entendería nada, se anularía completamente necesitan rebajarse esto para poder llevar a graduarlo a que el nivel inferior lo pueda recibir, así también si nosotros recibiríamos de la palabra divina tal cual como está unida con Hashem nos anularíamos, entonces en la práctica recibimos de la palabra divina tal cual como, es, como viene de Hashem, pero como va a explicar en el próximo Shigur la palabra divina se auto oculta no es que hay un cambio en la palabra divina, es como el gran sabio, que el gran sabio cuando él, de alguna manera, simplifica su clase, no dejó de ser sabio, y, y dentro de lo que está diciendo de una manera simple, él ve toda la profundidad, pero el, el receptor recibe nada más que eso. Como va a explicar eh, en, en, en la próxima clase, que esto es simplemente un ocultamiento que hace, pero... En la realidad, la energía divina que crea está acá abajo dándole vida a la existencia, unida a su fuente, donde no hay otra cosa fuera de su fuente que es la esencia de Hashem. Y por eso lo creado está unido totalmente con Hashem y no tiene entidad propia. Solamente que quede, eso es en los ojos de Hashem. Hashem quiere que la persona sea creada de manera tal que se percibe a sí mismo como una entidad, que percibe al mundo como entidad y a través de su labor de Torah y Mitzvot y judaísmo supedite al mundo a la autoridad de Hashem, supedite y subordine la existencia hacia la verdad absoluta de Hashem. Pero eso es porque Hashem quiere que nosotros revelemos esa verdad, que todo está subordinado a Hashem y no hay nada fuera de Hashem a través de nuestro esfuerzo. Pero en esencia, en esencia como Hashem mira al mundo, y eso es la verdad, como Hashem lo mira, no hay nada fuera de él. Todos estos ocultamientos son solamente para que haya una entidad que después se anule hacia Hashem. Y como lo va a seguir explicando en el próximo shiur.